0: In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com auf meinsportpodcast.de.
1: Die MotoGP ist in ihrer Offseason, aber das heißt ja nicht, dass die Teams jetzt untätig sind. In dieser Woche gab es einen Trainingstag oder einen Testtag und ähm, da gab es einige interessante Ergebnisse und darüber wollen wir natürlich sprechen und hier informieren bei Starting Grid, dem MotoGP-Magazin. Mein Name ist Andreas Thies, an meiner Seite wieder wie immer der Redakteur von motorsporttotal.com und unserem Kooperationspartner Gerald Jernbeck. Hallo Gerald.
2: Hallo Servus.
1: Die Offseason kannst du noch nicht ganz so genießen. Ne? Es war noch viel Arbeit diese Woche.
2: Naja, offiziell ist es ja so, dass mit dem Saisonfinale, mit dem letzten Rennen, die Saison endgültig vorbei ist und äh, am Tag danach die Saison 2023 beginnt. Und wir haben da eben einen interessanten Testtag in, in Valencia noch gehabt, wo eben Fahrer die Teams oder Marken wechseln, auf die neuen Motorräder kommen. Ähm, bei vielen äh, Marken, die werden wir dann eher da rein nach durchgehen, haben wir neue Entwicklungen gesehen. Und das war so wieder ein, so ein erster Blick äh, auf das nächste Jahr. Man muss aber bei so einem Test auch immer ein paar Dinge äh, festhalten, weil äh, sehr aussagekräftig ist es natürlich nicht, weil wir haben auf der einen Seite das ganze Rennwochenende gehabt. In Valencia waren die Bedingungen ja optimal, das ganze Wochenende immer Sonnenschein, relativ warm, zumindest am Nachmittag. Danach haben, also die Strecke hat dann extrem viel Grip natürlich und ist in optimalem Zustand. Dann hast du einen Testtag, wo alle Fahrer sehr, sehr viele Runden fahren, 60, 70, 80 Runden, manche sogar knapp über 90 Runden. Also da wird so viel gefahren, dass extrem viel Grip von den michelin reifen auf der Strecke ist. Und da ist es dann oft auch für die Ingenieure sehr schwierig zu, zu sagen, was für Erkenntnisse schließen wir jetzt. Weil da sagen dann Fahrer oft, ja, das funktioniert super perfekt. Aber wenn man jetzt auf eine Strecke kommt, wo weniger Grip ist oder man kommt zu einem Rennwochenende am Freitag, wo eben wenig Grip ist, dann hast du komplett andere Probleme, komplett anderes Fahrverhalten. Also deswegen ist es für uns von außen schon schwierig zu interpretieren, ähm, die die Tendenzen, aber auch für die Ingenieure sehr, sehr knifflig hier die die richtigen Daten rauszulesen und das richtig einzuschätzen. Und ähm, auf das prinzipielle Ergebnis, auf die Rundenzeiten, Zeiten, die, die sind bei sowas natürlich auch komplett äh, vernachlässigbar, weil eben die Fahrer, die ihre persönlichen Bestzeiten zu unterschiedlichen Tageszeiten gefahren sind, manche haben es probiert, eine schnelle Runde zu fahren, andere gar nicht. Also das ist absolut überhaupt nicht vergleichbar. Es ist am Endeffekt auch keine Überraschung gewesen, dass am Ende Luca Marini am schnellsten war, weil bei ihm ändert sich beim Motorrad gar nichts. Er wird im nächsten Jahr mit dem exakt gleichen Motorrad wie in diesem Jahr weiterfahren, also mit der GP22 von Ducati. Er hatte hier auch nichts zu testen, ist trotzdem 76 Runden gefahren, ähm, weil er hat äh, zwei neue Mechaniker und einen neuen ähm, Dateningenieur. Der ist vom Suzuki-Team gekommen, der hat früher für Juan gearbeitet und Marinis Dateningenieur von, von diesem Jahr ist ins Honda-Team gewechselt und ist jetzt ähm, Dateningenieur von von Holmier. Also die haben die zwei Techniker ausgetauscht. Also da ging es Marini in erster Linie eigentlich nur darum, mit den neuen Leuten halt zusammenzuarbeiten, aber er hat nichts getestet und während die anderen Werksteams einfach viel probiert haben, ist es eigentlich dann noch keine Überraschung, wenn jemand, der eigentlich nichts probieren muss in ein optimal abgestimmtes Motorrad hat, am Ende des Tages schnellster ist. Luca Marini, also
1: Testschnellster dann, aber darüber können wir, glaube ich, ein ganz kleines bisschen hinweggehen. Es geht ja auch darum, was die Teams als Neues oder Neues gemacht haben. Und was man über die Teams ja sagen kann in, diesem, in dieser Woche, dass alle an der Aerodynamik gearbeitet haben.
2: Ja, also die Aerodynamik ist ein sehr, sehr, sehr sehr wichtiger und bestimmender Faktor mittlerweile in der, in der MotoGP geworden. Weil okay, Ducati hat das als alles als erstes Team natürlich erkannt, äh, wie sie die ersten Winglands äh, montiert haben und haben auch eigentlich als erste Marke, dass das die Aerodynamik richtig ins Konzept vom Motorrad integriert. Bei den anderen Teams, also vor allem bei KTM, äh, Suzuki, Yamaha, aber auch Honda, da hat man eigentlich in den vergangenen Jahren halt Flügel drauf montiert und geschaut, was passiert aufs bestehende Motorrad, aber eben nicht das Konzept des Motorrads auf die Aerodynamik angepasst. Aprilia hat nachgezogen, äh, in, in die, also im letzten Jahr schon, da haben sie aber die Aerodynamik nicht ganz hinbekommen und in diesem Jahr hat das, hat das geklappt und äh, Aprilia hat hier im, im, Früh, im Frühsommer eine sehr interessante äh, Seitenverkleidung gebracht, die, wenn man sich die die Fotos mal genau anschaut, wenn sie in Schräglage fahren, dann ist die Seitenverkleidung ziemlich parallel zur, zum Boden, zur, zur Rennstrecke. Und das soll eine Art Saugnapf-Effekt haben, ähnlich wie ein angedeuteter Diffuser bei einem äh, Formelauto oder beim Rennauto und soll auch beim Turning helfen. Und äh, die anderen Marken haben da jetzt auch äh, in diese Richtung experimentiert. Also zum Beispiel Ducati hat so eine Seitenverkleidung hier beim Valencia-Test ausprobiert, was natürlich interessant ist, wenn quasi der Vorreiter der Aerodynamik jetzt sich an April orientiert. Ja? Aber auch KTM hat so eine Verkleidung jetzt ausprobiert in, in äh, Valencia. Und äh, man muss hier prinzipiell wirklich sagen, dass sich die die MotoGP bezüglich Aerodynamik jetzt extrem verändert hat und wir jetzt wirklich wieder auch in eine neue Phase gehen bei allen ähm, Herstellern. Weil auf der einen Seite man man sagt natürlich, warum brauchen wir diese ganze Aerodynamik und und äh, ist das nicht schlecht und wir sollten wieder zurückgehen zum zum Old School Racing, wo es das alles nicht gab. Aber es sagen einfach auch viele Fahrer, dass die Aerodynamik das Motorrad sicherer zu fahren macht, stabiler zu fahren macht. Äh, vor allem bei so extrem hohen Geschwindigkeiten, wenn man über Kuppen fährt, zum Beispiel, aber auch beim Anbremsen ist es stabiler, beim Rausbeschleunigen ist die Wheelie Neigung ist nicht so stark. Man wird natürlich dann insgesamt schneller, das ist klar, das ist ein anderer Aspekt davon. Aber die Fahrer sind eigentlich der Meinung, dass es ein, ein Sicherheitsaspekt für sie ist und deswegen wird das auch nicht so schnell äh, verschwinden. Wir sehen zum Beispiel bei der neuen BMW m 1000 r dass sie da auch extrem viel Aerodynamik äh, dran, dran gebaut haben, das werden wir auch bald dann in der Superbike-WM sehen bei BMW. Also das geht auch bei Straßenmotoren in die Richtung, dass man selbst bei Naked-Bikes äh, Winglets auf der Seite sieht, die, wenn man da wirklich äh, Gas gibt und, und auf einer Rennstrecke ist, hier mehr hier Anpressdruck aufs Vorderrad hat. Also das ist ein, ein Thema, dass, dass wir das wir aus dem Motorrad, Rennsport oder auch teilweise jetzt auch auf der Straße immer ein Thema sein, dass das einfach nicht mehr weggeht. Ob es das Racing jetzt besser oder schlechter macht, ist natürlich ein anderes Thema. Ähm, darüber kann man diskutieren, aber das ist, wie gesagt, ein, ein anderes Thema, weil da gibt es auch die Faktoren eben mit dem, mit dem Ride-Height-System. Das ist zum Beispiel etwas, das man meiner Meinung nach verbieten sollte, aber Aerodynamik ist, ist okay, ähm, weil es eben für die Fahrer ein Sicherheitsaspekt ist und, und denen müssen wir, glaube ich, hier in dem Aspekt glauben. Was wir noch von der Aerodynamik äh vom, vom Reglement her sagen können ist, es gibt ja den ähm, Aerobody definierten Bereich, das betrifft äh, die obere Verkleidung, dann die, die oberen Winglets neben der Airbox, die, die Seitenverkleidung und dann den Bereich vom Hinterreifen unten, wo es diesen Spoon gibt. Das sind die im Reglement definierten Bereiche, da wird eine Verkleidung zu Saisonbeginn homologiert und im Laufe des Jahres darf jeder Fahrer ein Update nominieren, aber zum Beispiel da der Höcker hinterm Sitz, wo wir jetzt äh, seit einigen Rennen diese stegosaurus Finnen sehen, jetzt bei fast allen Teams schon, ja. die, die zählen nicht zu diesem definierten body deswegen sind die plötzlich da wie, wie Pilze aus dem Boden gesprossen, dass da jetzt auf einmal alle Teams das da ähm, drauf montiert haben. Und ähm, die Aerodynamik ist für die, für die Teams jetzt wirklich so entscheidend geworden, weil sie wirklich bei der Performance hilft. Also die hilft äh, bei der Beschleunigung, um Wheels zu verneigen. Sie hilft beim Anbremsen, um mehr Anpressdruck aufs Vorderrad zu bekommen. Mit diesen Stegosaurus Wings soll auch der, das Hinterrad stabilisiert werden beim Bremsen und mehr Druck aufs, auf, aufs Hinterrad gebracht werden. Wir sehen das oft schön, wie Pagnaya wie in die in die Kurve auch mit dem Hinterrad reintrifft und die Hinterradbremse voll benutzt, aber das kann er auch nur so gut machen, weil eben das Hinterrad am, am Boden ist, Ja, wo Honda im Vergleich das Problem hat, dass das Hinterrad beim Bremsen so oft in der Luft ist, dass, dass sie das überhaupt nicht äh, wirklich nutzen können. Und mittlerweile ist es auch so, dass die Aerodynamik in den Kurven hilft. Ja? Also zum Beispiel diese Aprilia-Verkleidung, die hilft wirklich, laut den Fahrern in, in bestimmten Kurven das, das Kurvenverhalten zu verbessern, das Turning zu verbessern. Ja? Bei Ducati hatten wir diese seitlichen äh, Luftleiterelemente, die die Luft einfangen und dann auf den Boden drücken. Das hat einen ähnlichen Effekt, hat aber natürlich auf der geraden mehr Luftwiderstand äh, erzeugt. Deswegen hat Aprilia. Ähm, hat, hat Ducati jetzt auch diese Apriler-Lösung äh, probiert. Ja. Ob wir das dann nächstes Jahr im Rennen bei Ducati auch sehen werden, bleibt alles noch abzuwarten. Aber was man im Prinzip sagen muss, die, die Aerodynamik ist so ein wichtiger Faktor geworden, dass jetzt eigentlich alle Teams äh, versuchen, die Aerodynamik ins Gesamtkonzept des Motorrads zu integrieren. Und wenn man bei der Aerodynamik etwas ändert, ändert sich ziemlich alles beim Motorrad. Das heißt, äh, die, die mechanische Abstimmung wird dann auch auf das jeweilige Aeropaket hin gemacht und optimiert, ja, wo im Früher man eben die mechanische Abstimmung gemacht hat, dann hat man ein paar Flügelchen montiert und geschaut, was passiert. Ja. Also jetzt ist da ein kompletter äh, Philosophiewandel in der MotoGP ähm, entstanden und deswegen haben wir eigentlich bei allen Teams so viele Aerodynamiktests und verschiedene Verkleidungen und Winglets und so weiter gesehen. Das war eine sehr, sehr ausführliche Antwort und
1: erschöpfende Antwort. Die Aerodynamik wird uns natürlich weiterhin begleiten in den nächsten Saison, beziehungsweise in den nächsten Saisons, weil es ja, tatsächlich ähm, eine Geschichte wird, die wir wahrscheinlich noch mehr beobachten werden. Das sehen wir ja komplett im Motorsport. Auch die Formel 1 versucht ja jedes Jahr dort alles, das zu optimieren. Aber wir wollen dann auch mal auf die einzelnen Teams zu sprechen kommen. Und die einzelnen Teams haben natürlich auch getestet in der letzten Woche mit verschiedenen Ergebnissen. Da sind die einen, die sagen, ja, das muss noch ein bisschen besser, kann noch ein bisschen besser werden. Da sagen andere, oh, das ist aber alles noch gar nicht gut. Und wieder andere sind ganz glücklich. Wir fangen mal mit Ducati an, dem Weltmeisterteam. Dadurch, dass Francesco Pagna ja Weltmeister geworden ist, können sie auch auch jetzt als erste besprochen werden. Die haben letzte Woche getestet. Sie haben ein großes Team, wir haben immer darüber gesprochen, dass sie ein sehr ausgeglichenes Team haben. Werden wir das auch in der kommenden Saison sehen? Wie sind die ersten, Tipp, äh, die ersten Tests gelaufen? Weil ähm, ja die Luca Marini mal ausgenommen haben ja sehr viele auf den neuen Bikes getestet.
2: Ja, genau, also da gibt es äh, auch interessante Beobachtungen, wie wir gesehen haben. Vorausschicken möchte ich aber, dass äh, Bagnaya gesagt hat, äh, er weiß noch nicht, ob er mit der Startnummer Nummer 1 fahrt im nächsten Jahr oder bei seiner Nummer bleibt. Äh, er wird sich das jetzt im Winter überlegen. Ich glaube, es wäre schön zu sehen für Ducati, dass nach so vielen Jahren, wo sie auf den Titel hingearbeitet haben, dass man dann auch die 1 tatsächlich auf dem Motorrad ziehen wird. Mhm. Ja. Aber schauen wir mal, das ist eine Randgeschichte dazu. Ähm, Bagnagher hat ein neues Chassis getestet, einen neuen Motor, aber es waren insgesamt relativ geringe Änderungen. Also Er hat wirklich von, von eher Evolution gesprochen, weil das Motorrad fast schon nahe Perfektion ist. Und man kann da jetzt nicht irgendwelche Entwicklungen finden, wo man dann drei Zehntel pro Runde oder so findet. Also es geht wirklich nur um minimale äh, Details. Ähm, beim Motor sucht man natürlich nach etwas mehr Leistung, das ist klar. Aber äh, Johann Sarko hat, der hat auch den neuen Motor getestet, hat beschrieben, sie versuchen, ähm, wenn sie durch die Gänge schalten, einfach in höheren Drehzahlen besseres Drehmoment äh, zu kriegen um die, die Beschleunigung damit zu optimieren. Aber gleichzeitig auch, dass das weniger Bewegung ins Motorrad reinkommt. Ähm, bezüglich Ducati-Motor hatten wir letztes Jahr, also in diesem Jahr, bei der vergangenen Saison, äh, die Situation, dass äh, das Werksteam ja auf eine, eine quasi Hybridversion zwischen 21er und 22er-Motor gesetzt hat und das Pramak team mit sako und, und äh, Martin mit dem vollen 22er-Motor gefahren sind. Und da hatten sie in der ersten Saisonhälfte echt auf Schwierigkeiten, die, die Motorabstimmung genau hinzubekommen. Das war dann in der, in der zweiten Saisonhälfte besser und jetzt hat man eben noch davon eine kleinere Evolution gebracht, die im, im, im Werksteam ist. Ähm, Bagnaia meinte, dass er, dieser Motor ist jetzt zum ersten Mal auf der Strecke gelaufen, es gab keine Probleme, sie haben für die Ingenieure Daten gesammelt, das war alles okay. Ähm, dann natürlich Aerodynamik, wir haben es vorher angesprochen, auf der einen Seite haben sie diese Aprilia-ähnliche Seitenverkleidung äh, ausprobiert, bei allen vier Fahrern, also allen vier Werksfahrern. Ähm, bei Bagnaia, Bastianini, Martin und, und Sacco. Und auch der obere Teil der Verkleidung ist wieder ein klein wenig schmaler geworden und ein bisschen äh, kleiner geworden. Das sieht man eigentlich hauptsächlich nur, wenn man wirklich ähm, das Foto vom Testmotorrad neben dem Motorrad von der vergangenen Saison legt, dass es das wirklich nur minimale Unterschiede sind. Bagnaya meinte, dass sie da, dass er auf der Geraden etwas mehr Wind gespürt hat, aber es ist dann beim Einlegen in die Kurve besser und da braucht man weniger Kraft, auch dann bei Richtungswechseln, wenn wir Schikanen oder so haben, ähm, hilft das, dass das Motorrad einfacher umzulegen ist und sich nicht unter Anführungszeichen so schwer anfühlt. Also das sind wirklich äh, sehr Details, an denen Ducati hier feilt, ja, beim Werksteam genauso wie beim, beim Pramak-Team. Und, äh, Bastianini ist ja zum ersten Mal im, im Werksteam gefahren. Er hat einen neuen Crew Chief, Marco Rigamonti, weil Alberto Ghiribola ist ja zu KTM gewechselt. Da werden wir dann bei, bei KTM wahrscheinlich noch dazu kommen. Und er sagt ja, am Anfang, es waren so viele mehr Ingenieure mehr, die jetzt wirklich von ihm Feedback haben wollten, weil, ich meine, wir erinnern uns, er ist die beiden vergangenen Jahre eigentlich immer mit dem Vorjahresmodell gefahren, das war ausentwickelt, da gab es genug Daten und er konnte eigentlich schauen, dass er das Setup auf sich abstimmt und dann das Optimum einfach rausholt und sich nicht um sonstige Dinge kümmern muss. Und hier war er eben auch gleich eingebunden, Neumotortesten, neue Verkleidung testen, äh, Feedback geben, die ganzen Ingenieure, die ihm da zuhören und äh, er meinte, am Anfang war es doch etwas... Etwas crazy, wie es da dazugeht, aber über den Tag hat er sich da schon äh, recht gut eingelegt und er meinte, das Leben in Rot ist auf jeden Fall am besten.
1: Das Leben in Rot ist am besten, das ist doch erstmal eine schöne Antwort. Ähm, Marco Bisecchi, Fabio und Antonio waren begeistert, du hast es gesagt. Und ähm, bei der Ducati, äh, eigentlich ist die Stimmung erstmal entspannt, oder?
2: Ja, die Stimmung ist entspannt, weil sie wissen, dass sie auf einer sehr, sehr guten Basis aufbauen und diese Detailänderungen, die sie machen, sind jetzt keine riesigen Konzeptänderungen, sondern sie schauen, dass sie halt überall ein bisschen was optimieren und sie schauen halt, dass sie nicht schlechter werden. Auf der anderen Seite, sie haben ja auch noch äh, genug äh, Vorjahresmotorräder, also die, im nächsten Jahr die Vorjahresmotorräder von heuer, äh, im Feld, das natürlich absolut super ist. Ähm, ähm, Fabio Di Gian Antonio ist auf das äh, neue Motorrad gestiegen, und ähm, hat gesagt, das war der beste MotoGP-Tag in seinem Leben. Auch Marco Pesecchi oh. hat gesagt, ja, absolut. Weil die haben gesagt, Probleme, die sie im Vorjahr hatten mit der GP21, also äh, die Gian Antonio und Beseki, die haben sie jetzt überhaupt nicht gehabt. Ja, Und das, das, sie haben gesagt, das Motorrad ist einfach viel, viel besser. Es ist in keinem Bereich schlechter, sondern eben in dem Bereich, wo sie Schwierigkeiten hatten, besser geworden. Und ähm, ganz interessiert bin ich auch, äh, wie es Alex Marquez im nächsten Jahr Machen wird, weil ich glaube, der wurde schon bei Honda ziemlich unter unter Wert geschlagen. Klar, er hatte in dieser in seiner ersten Saison als Rookie zwei zweite Plätze, wo er fast sogar gewinnen hätte können, das die beiden Rennen. Aber ansonsten kam eigentlich in, in drei Jahren nicht viel. Aber ich glaube schon, dass der Talent hat. Vielleicht nicht das Megatalent wie, wie sein Bruder, aber er hat Talent, weil wenn du nichts kannst, dann gewinnst du nicht die Moto 3 und die Moto 2-Weltmeisterschaft. Und ähm, jetzt übernimmt er bei Crissini den Platz von. Uh, inia Bastianini, wissen wir, gutes Team, du kannst in diesem Umfeld Rennen gewinnen und Alex Marquez war absolut super happy, der hat gestrahlt, der hat, äh, hat sich gefreut, der hat gesagt, er würde am liebsten gleich weiter testen, um das Motorrad noch besser kennenzulernen, um noch mehr Potenzial rauszuholen und äh, er könnte natürlich äh, zu Saisonbeginn, ähm, zu einer der Überraschungen zählen, ja, weil, so wie wir es im vor einem Jahr, also am Anfang des Jahres gesehen haben bei Bastianini, der muss sich nur auf sich selbst konzentrieren, wird wahrscheinlich kaum neue Entwicklungen bekommen und äh, hat einen Top-Motorrad zur Verfügung, während die anderen vielleicht noch Klein Kleinigkeiten ähm, aussortieren müssen. Und Alex Marquez ist natürlich top motiviert, hier zu zeigen, dass, dass er mehr kann, als wir bei Honda gesehen haben. Und die interessante Frage, die ihm zum Schluss gestellt wurde, Glaubst du, dass dein Bruder eifersüchtig auf dich ist, weil, der, weil er jetzt ja. auf einem besseren Motorrad sitzt als die, als die Honda? Und er hat gesagt, es ist mir eigentlich komplett egal, was die bei Honda jetzt machen. Ja. Also der hat mit dem Kapitel komplett abgeschlossen und freut sich jetzt wirklich, dass er ein konkurrenzfähiges Motorrad hat. Und wie gesagt, ich bin wirklich sehr, sehr, sehr gespannt, was er im nächsten Jahr zeigen wird.
1: Er hat erstmal als erstes die Ducati umarmt, als er da ins Paddock gekommen ist wahrscheinlich. Ne?
2: Ja, absolut. Also du hast wirklich gesehen, die, über die vergangenen Monate den Frust bei Alex Marquez, ja, der war demotiviert er hat gesagt, ich habe überhaupt keine Motivation mehr mit diesem Motorrad weiterzumachen, mit der Honda ähm, das Motorrad macht überhaupt keinen Spaß und dann fährt er einen Tag auf der Ducati und der strahlt über das ganze Gesicht, ja, als wenn, wenn Geburtstag Weihnachten und alles an einem Tag zusammenfällt ja. also da siehst du schon was, was das für eine Stimmungsänderung ist und was für eine Motivation jetzt er natürlich hat und deswegen glaube ich, dass er uns im nächsten Jahr bei einigen Rennen echt super überraschen wird können Alex Marquez also auch zufrieden, die
1: Ducati insgesamt zufrieden. Wenn wir schon bei Alex Marquez sind, dann können wir auch gerade mal zur Honda kommen, weil die Honda ist ja in den letzten Jahren immer auf Marc Marquez abgestimmt gewesen. Und es gab nicht viele Lichtblicke in diesem Jahr, erst als Marc Marquez dann wieder kam. Ähm, ich habe von dir gelesen, die die Zeit oder das Zitat von Marc Marquez, so kann man nicht Weltmeister werden. Was ist da los bei Honda?
2: Ja, also er hat äh, nach diesem Test doch ziemlich äh, die die Wunder in den Finger gelegt. Oder den Fingern in die Wunde gelegt, so, <lacht> so herum. Ähm, ich meine, Sie hatten da jetzt einen neuen Motor mit kleinen Änderungen. Man hat gesehen, dass der, die, der Einlass bei der Airbox etwas größer ist. Aus, beim Auspuff haben Sie wieder ein bisschen experimentiert. Er sagt äh, selbst, wir haben ein wenig mehr Drehmoment gefunden, aber nur ein wenig mehr, also etwas ernüchternd. Bei der Aerodynamik haben Sie auch wieder äh, Dinge gebracht, aber so eine April-Seitenverkleidung haben wir nicht gesehen als bei diesem Test. Und es wurde wieder ein neues Chassis gebracht. Aber im Endeffekt, äh, Honda probiert viel. Also das sagen, das sagt Marquez schon, dass dass man sieht eine Reaktion bei Honda, aber sie drehen sich im Kreis nach wie vor. Und sie finden irgendwie nicht die richtige Balance zwischen Grip und Vorderrad und Hinterrad. Also das ist immer ein instabiles Gefühl für Marquez am Kurveneingang. Er ist ja auch in Valencia wieder gestürzt im Rennen. Ähm, Kurvenmitte, äh, Turning war ist immer so, so. Kurvenausgang ist ein Problem. Also die finden hier insgesamt nicht diese, diese richtige Balance und, und Honda dreht sich da nach wie vor im Kreis. Im, im Prinzip, wenn wir zurückblicken auf, auf das äh, gesamte Jahr, Honda hat ja eine, ein komplett neues Motorrad entwickelt, wo man die Philosoph Philosophie geändert hat. Das alte Motorrad, mit dem Marc Marquez so erfolgreich war, wurde ja im Prinzip noch von äh, Dani Pedrosa und Casey Stoner für die Bridgestone-Reifen entwickelt. Die Bridgestone-Reifen waren am, am Vorderrad extrem gut. Das heißt, die Honda hatte extrem viel Gewicht nach vorne und äh, konnte extrem spät und hart bremsen, mit einem Faustil durch die Kurve fahren und, und äh, früh aufrichten. Mit den Michelin-Reifen, so wie sie jetzt sind, geht das halt nicht mehr. Du brauchst halt extrem viel Grip am Hinterrad und insgesamt hat sich halt die, die MotoGP weiterentwickelt, eben mit, mit diesen ganzen Aero-Komponenten. Deswegen hat der Honda prinzipiell versucht, äh, mechanisch äh, das Gewicht vom Vorderrad aufs Hinterrad äh, zu bringen, um mehr Grip zu haben hinten und das hat auch funktioniert. Aber das Gefühl fürs Vorderrad ist verloren gegangen und die die prinzipielle, ganz vereinfachte äh, Theorie ist, mechanisch haben sie es hingebracht, den richtigen Schritt zu bringen und dann müssen sie die Aerodynamik drüber stülpen, um das Ganze wieder in Balance zu kriegen. Und äh, Marquez will aber trotzdem mehr Gefühl fürs Vorderrad wieder haben, was was sie dann wieder mechanisch was herumstellen. Dann kommen Aero-Entwicklungen und sie schaffen es einfach momentan weiterhin nicht, dieses ganze Puzzlestück äh, zustande zusammenzufügen und zustande zu bringen. Ich bin mir sicher, dass Honda mit den Kapazitäten, die sie haben und der Erfahrung, die sie haben, das Rätsel irgendwann lösen werden. Nur wie lange das dauern wird, keine Ahnung. Ähm, Marques hat nach eben diesem Testtag in Valencia ganz klar gesagt, mit dem Motorrad, wie es da jetzt beim Valencia-Test steht, können wir unmöglich um den WM-Titel kämpfen. Er hat sich äh, mehr Schritte von Honda erwartet und er ist jetzt gespannt, was er dann ähm, beim Februar-Test in Sepang äh, bekommen wird an Entwicklungen. Großes Fragezeichen, weiß er auch nicht, wissen wir nicht. Und äh, Teamchef Alberto Pucci hat sich da auch an, an die Seite von Marquez gestellt und gesagt, äh, Honda muss eigentlich drei Schritte machen, um zur Konkurrenz wieder aufzuschließen. Also das sieht man da jetzt, dass da jetzt auch tatsächlich von von den von den Akteuren selber deutliche Worte gefunden werden äh, für die Situation und äh, jetzt sind wir eigentlich alle gespannt wie wie Honda über den Winter eben darauf reagieren wird und was dann eben im, im kommenden Jahr zu den Testfahrten kommt
1: aber es, es besteht nicht die Gefahr dass wieder die Honda nur für für Mark Marquez abgestimmt wird oder
2: doch so. also ich glaube ich, <lacht> ich glaube was waren hier davon ja ich glaube das weiß er man, man, muss das, also, man hat ja jetzt gesehen, jetzt bei uns im Herbst, also jetzt im Herbst schon, Marquez kommt zurück beim Misano-Test und er hat komplett neue Teile, neue Entwicklungen, äh, weder Pulas Bagaro hat davon was bekommen, noch Alex Marquez hat davon was bekommen. Bei Alex Marquez wurden, äh, beim letzten Rennen in Valencia hinten am Höcker diese Stegosaurus-Finnen montiert. Das waren die einzigen neuen Entwicklungen, die er seit Monaten erhalten hat, das ist du. Dass das Honda sich nur auf Marquez konzentriert hat, ein wenig auch auf Nakagami, der war aber in den vergangenen Wochen eben verletzt mit seinen, mit seinen Fingern. die wird wahrscheinlich noch eine weitere Operation jetzt haben im, im äh, Ende November oder so in, in Japan, ist noch nicht ganz bestätigt. Aber da, der Fokus liegt hier ganz klar auf Marc Marquez. Poles Bagaro hat das extrem kritisiert und ge hat gesagt, normalerweise, wenn man ein Problem hat, dann versucht man das Problem mit den Ingenieuren, mit denen mit technisch zu lösen, aber man hat ihn einfach alleine gelassen und er ist halt diese Saison mit den ganzen Problemen zu Ende gefahren und war halt chancenlos. Und er okay. versteht diese Herangehensweise äh, natürlich überhaupt nicht. Jetzt kommen ähm, Juan Mir und Alex Rins ins Team. Man muss natürlich klar sagen, sie haben jetzt diesen einen Testtag in Valencia gehabt, dann gibt es äh, drei Testtage in Sepang und zwei Testtage in Portimao, also insgesamt sechs Testtage. Aber es ist eigentlich schon von vornherein klar gewesen, dass die beiden Fahrer zum Motorrad, mit dem im nächsten Jahr eine Saison gestartet wird, sie überhaupt nichts beitragen können. Weil jetzt sind sie diesen einen Tester gefahren. Da ging es darum, das Motorrad kennenzulernen, grundlegende Dinge wie die Sitzposition. Ja, Da ist auch vor allem ein Juan Mir, auch ein Perfektionist, nicht so ganz extrem wie ein Jorge Lorenzo, aber geht schon auch ein bisschen in diese Richtung. Und ähm, das war's eigentlich. Damit ist ein Testtag schon vorbei. Jetzt arbeitet Honda über den Winter, kommt dann mit neuen Motorrädern eben nach Sepang und dann in Portimao. Dort wird bei Rins und mir geschaut, dass man eine Grundabstimmung für die beiden Fahrer findet und dann geht die Saison schon los. Ja, mhm. Also bis äh, wirklich Feedback von beiden in die technische Entwicklung einfließen kann, dann musst du ja auch das Motorrad auf mehreren Strecken kennenlernen, äh, unterschiedliche Feedback sammeln. Die, die Ingenieure müssen diese Feedbacks auch interpretieren können. Und dann muss darauf aufbauend neue Teile entwickelt werden. Also ich glaube, dass äh, wenn wir das erste Mal Dinge, Entwicklungen sehen werden, die auf dem Feedback von Rins und mir passieren, das wird wahrscheinlich nächstes Jahr im September beim Misano-Test sein ja, und dann eher erst in das Motorrad für 2024 einfließen. Ja, Also aufgrund dieser beschränkten Testzeit ist eigentlich von dem Moment an, wo die beiden bei Honda unterschrieben haben, Unsinn auch klar gewesen sein, dass sie nicht in das nächstjährige Motorrad irgendeinen Einfluss haben können.
1: Es ist, bleibt auf jeden Fall spannend, was Honda anzubieten hat in der nächsten Saison. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die anderen Teams dann noch sprechen, weil über KTM Aprilia und über die Yamaha haben wir auch noch nicht gesprochen. Gerade bei Yamaha ist nach wie vor schlechte Stimmung. Das alles gleich hier bei Starting Grid, dem MotoGP Magazin. Yamaha, so ein bisschen die Ritter der traurigen Gestalt. Bis auf Fabio Quattararo hat im letzten Jahr niemand richtig mithalten können. Und selbst Quattararo konnte ab der zweiten Hälfte der Saison nicht mehr mithalten und hat tatenlos eigentlich fast zuschauen müssen, wie Francesco Bagnaglia 91 Punkte Vorsprung oder Rückstand aufgeholt hat. In neun Jahren wollen sie wieder angreifen. Aber äh, das scheint alles nicht so einfach zu sein. Denn der erste, Tag, erste Testtag, Gerald, der war eher ernüchternd für Yamaha.
2: Ja, das war eigentlich sehr seltsam, weil sowohl Quadro als auch Morbidelli haben gesagt, dass äh, der neue Motor sich überhaupt nicht stärker angefühlt hat als äh, der alte und äh, es ist herausgekommen, dass äh, Yamaha die ganze Saison 2022 mit dem 2021er Motor gefahren ist, weil sie im vergangenen Winter mit dem Motor, der eigentlich für, für dieses Jahr geplant gewesen wäre, Zuverlässigkeitsprobleme gehabt haben und den dann einfach nicht in den Rennen einsetzen konnten und äh, wie gesagt, nach diesem Testtag standen beide ziemlich ratlos und ernüchternd da, aber Quattro hat auch gesagt, sie müssen jetzt wirklich ganz genau analysieren, was da passiert ist, weil ähm, er hat den ersten Prototypen vom neuen Motor in Barcelona getestet, das war schon im, im Frühsommer, dann im September in Misano und bei beiden Tests haben beide Fahrer gesagt, der Motor hat mehr Leistung, das ist spürbar durch die Gänge, durch die Beschleunigung. Das ist absolut vorhanden, das ist richtig ein Fortschritt. Wir sehen das auch auf den Daten. Kyle Crutchlow ist, ist dieses Motorrad mit diesem neuen Motor auf mehreren Rennstrecken gefahren. Ähm, zuletzt eine Woche vor dem Valencia-Saisonfinale noch einmal in Jerez. Und Crutchlow hat immer gesagt, bei allen Tests, die er gemacht hat, der neue Motor ist stärker. Und da ist natürlich jetzt die große Frage, jetzt fahren sie in Valencia und genau dort ist er nicht stärker. Also das ist das. Man kann es natürlich nicht von außen beurteilen, aber das klingt eher danach, dass vielleicht bei der Abstimmung oder Elektronikabstimmung oder sonst irgendetwas nicht ganz ganz hingehaut hat in Valencia. Ja? Weil ich meine, wenn der Motor auf allen möglichen Rennstrecken besser ist und genau auf der nicht, ja, warum? Ja, da ja. muss ja einen Grund dafür geben. Ja? Also ich würde deshalb nicht äh, das komplett schwarz sehen. Wie gesagt, wir haben nur diesen einen Testtag in Valencia gehabt. Vielleicht, wenn wir einen zweiten gehabt hätten und die Ingenieure da einen ganzen Abend lang arbeiten hätten können, plus mit der Zeitverschiebung die Japaner in Japan analysieren können und vielleicht neue Abstimmungen, Elektronikabstimmungen, Motorelektronik oder so äh, schicken hätten können, dann wäre es vielleicht am zweiten Tag schon wieder ganz anders gewesen. Also das ist ein Fragezeichen momentan, aber ich würde es jetzt nicht komplett schwarz sehen. Ähm, äh, außerdem hat... Äh, Quadro ein, ein neues Chassis getestet. Er meinte, er fand das jetzt nicht äh, groß einen Unterschied. Ähm, sie haben versucht, damit das Gefühl von 2019 zu reproduzieren, wo wir wissen, wie, wie gut er mit der Yamaha in seinem Debüt ja zurechtgekommen ist. Und dieses Gefühl ist dann schon 2020 etwas verloren gegangen und seither ist dieses Gefühl eigentlich gar nicht mehr da. Also deset, deswegen fährt der Quadro relativ aggressiv mit der Yamaha und sie versuchen einfach wieder dieses alte Gefühl zu, zu, zu kopieren, sagen wir mal. Aber er meinte, er hat da überhaupt keinen Unterschied äh, festgestellt. Wobei wir ja da aber wieder auf dem Anfangsthema sind. Ja, Wenn da so viel Grip herrscht auf der Strecke, ist es schwierig, ähm, hier was zu, zu interpretieren. Wenn da jetzt äh, ein Freitag ist, die Strecke ist grün, also kein, kein Grip und nichts, ja? ähm, ist das neue Chassis vielleicht viel besser. Ja? Also wenn, wenn Crutchler da im Hintergrund entwickelt hat und meint, that's the way to go, das müssen wir machen, schaut euch das an und dann hast du eben diese Situation, wo du viel Grip hast und du kommst auf keine gute oder positive Erkenntnis, dann ist das auch wieder ein Fragezeichen. Ja, also ich glaube, äh, zu zu negativ ähm, sollten wir es äh, bei Yamaha jetzt momentan nicht sind, sondern einfach abwarten, was was dann in... In Sepang zum Test kommen, weil eben, wie gesagt, vor allem Cal Crutchlow immer sehr, sehr positiv über die Fortschritte gesprochen hat. Ja. Mhm. Ähm, außerdem hat man noch eine neue Aerodynamik äh, getestet. Also der obere Teil, die Winglets, die ihnen doch schon stark an, an die Ducati-Lösung und sie versuchen damit auch mehr Abtrieb und mehr Anpressdruck äh, zu, zu zu bringen, zu finden. Das ist äh, ihnen auch gelungen. Ähm, Quadro meinte, auf schnellen Strecken wie Mugello oder Barcelona sollten sie vielleicht dann Flügel jetzt äh, setzen, die eher in dieser Saison sind, wo du nicht so viel Luftwiderstand hast. Aber ich, prinzipiell meinte er, die, die neue Verkleidung, die bringt uns nur was, wenn wirklich der Motor stärker ist. Weil sonst wären wir ja auf der Gerade noch langsamer, wenn der Motor nicht stärker ist und äh, wir mehr Luftwiderstand haben. Ja. Mhm. Ähm, also... Schauen wir mal, schauen wir mal. Ich glaube, das war jetzt momentan eine, in Valencia eine Momentaufnahme. Die Andeutungen davor waren positiver. Schauen wir mal, wie es, wie es nächstes Jahr beim, beim Seepang test dann aussehen wird. Auch das ist natürlich eine spannende Geschichte, gerade
1: rund um Yamaha, die in diesem Jahr, ja, dann quasi unter Ferner liefen waren und äh, Fabio Quadraro nichts mehr Hinzuzusetzen hatte, als dann Francesco Bagnaia seine Aufholjagd dann angesetzt habe. Zwei Teams haben wir noch, die in dieser Woche dann auch getestet haben, KTM und Aprilia. Aprilia waren so ein bisschen die gut war so ein bisschen die Feelgood-Geschichte in dieser Saison. Aleix Bagaro sehr lange um vordere Plätze mitgefahren, ist lange dann auch kurz davor gewesen, vielleicht noch in die WM-Wertung einzugreifen. Aber es hat nicht ganz gereicht. So richtig viel scheint Aleix Bagaro hier nicht getestet zu haben in dieser Woche, wie. Wie lief es für das Team?
2: Ja, also das Werksteam sprach im Prinzip von einem verlorenen Tag. Ähm, Espargaro hat einen neue Hinterradschwinge getestet. Hat, die hat auch etwas mehr Grip am Kurvenausgang geboten. Wobei, wie gesagt, es ist schwierig bei so einem Test, wenn so viel Grip herrscht, das wirklich interpretieren zu können, ob es wirklich ein Fortschritt ist. Ähm, sonst gab es im Werksteam ähm, nichts Neues. Ähm, Espargaro wünscht sich halt äh, Verbesserungen beim Chassis, eben, im, um auch im Zusammenspiel mit der neuen Schwinge mehr Grip zu finden damit er besser bremsen kann, später bremsen kann, härter bremsen kann und besser in die Kurve reinkommt und äh, bei der Beschleunigung erhofft er sich vom Motor unten raus mehr Drehmoment, um eben aus der Kurve besser rauszukommen. Also da ist der Fokus Kurveneingang, Kurvenausgang. Turning ist gut bei der Aprilia und sonst ist das Paket auch okay. Aber das sind diese beiden Bereiche, ähm, die er sich äh, wünscht. Und es war schon etwas verwunderlich, dass von Aprilia hier eigentlich nichts Neues gekommen ist. Wir haben sie in, der, in den vergangenen Ausgaben schon angesprochen, die stehen jetzt natürlich vor einer Mammutaufgabe. Auf der einen Seite das Werksteam technisch weiterzuentwickeln, wo sie die Concessions jetzt natürlich verlieren äh, ab, ab nächster Saison und gleichzeitig das äh, RNF-Satellitenteam auszurüsten. Also das ist im Hintergrund logistisch halt eine irrsinnige Kraftanstrengung. Und wir haben jetzt hier auch gesehen, dass äh, das RNF-Team genau zwei Motorräder bekommen hat. Basically, die, die Ersatzmaschinen vom Werksteam, ja. Dann waren ähm, Mechaniker vom Apriler Testteam dabei, die den RNF-Mechanikern geholfen haben, ähm, Dinge zu verändern, Dinge zu verstellen, weil die müssen natürlich auch ähm, das, das Motorrad äh, kennenlernen. Was ich interessant fand, ist, äh, wie, wie rasch diese Umstellung gegangen ist. Sicher in den vergangenen Monaten hat man mit, mit Apriler schon im Hintergrund zusammengearbeitet, wie man sich da jetzt aufstellt. Ähm, zumindest für den Test und die Mechaniker müssen jetzt dann auch im Winter ähm, in die Aprilia-Fabrik gehen und lernen, das neue Motorrad zu zerlegen und aufzubauen, weil sie das ja dann oft äh, machen müssen während der Saison. Aber trotzdem musste man natürlich darauf achten, dass da nicht irgendein, also das haben sie jetzt noch nicht gemacht natürlich, das kommt erst im Winter, dass sie das zerlegen, aber äh, das RNF-Team hatte natürlich die ganzen Daten von Yamaha, hat mit Karl Crutchlow einen Testfahrer gehabt, der das aktuell 22er Motorrad gehabt hat. Und auf der anderen Seite hat man im Hintergrund schon versucht, mit Aprilia was aufzubauen, ja. Und da hat äh, Team, Team Manager Wilko Seelenberg was Interessantes. Sie sie haben am Sonntag am Abend nach dem Rennen die Yamaha-Motorräder im Aus der Box gerollt, aber es geht ja nicht nur um die Motorräder rauszubringen und neue Stellwände mit neuen Logos aufzustellen, sondern man muss auch die ganze IT ändern, ja, die ganzen Computer-Software-Systeme, weil da alles Yamaha-Daten drauf sind. Die müssen dann mal alle auch äh, gelöscht werden gesäubert werden, das muss gecheckt werden, dann muss für April die neue Software draufgespielt werden und und und, also da ist schon wirklich sehr viel im Hintergrund zu tun und das haben sie im Prinzip geschafft an einem Tag, am Montag, weil am Dienstag sind äh, Rolf Hernandez und Miguel Oliveira schon gefahren und äh, beide haben eigentlich einen einen sehr positiven Eindruck hinterlassen, also Oliveira ist eigentlich von Anfang an ziemlich schnell äh, mit dem mit dem Motorrad gefahren, was nicht verwunderlich ist, weil die die Aprilia doch ein bisschen sanfter zu fahren ist, was man so hört, als die KTM und das kommt natürlich diesem feinfühligen Miguel Oliveira entgegen, der einfach so viel, extrem viel Gefühl hat und kein jetzt brachial brutaler Fahrer ist, ja, wie vielleicht ein Marc Marques oder ein Brad Binder, ja, es ist ein feinfühliger Fahrer und da, da ist die Aprilia schon sicher etwas, das ihm entgegenkommt. Er muss natürlich das komplette Team kennenlernen, weil er war jetzt so, so lange bei, bei KTM, alle Ingenieure sind neu, alle Mechaniker sind neu, die Leute von der Presse sind neu, Teamchef ist neu. Also er musste sich da erst einfinden und hat auch gesagt, sie mussten erst einmal eine, eine, eine Arbeitsphilosophie installieren. ja, Weil wir haben die rnf mechaniker und Ingenieure bisher gearbeitet, wie hat er es von KTM gewöhnt. Also das muss ich auch erst einspielen. Gilt natürlich für alle, die in ein anderes Team wechseln. Ja, also auch für mir und Rins oder Alex Marquez und so weiter. Und äh, Raul Fernandez hatte ja eine extrem schwierige äh, Rookie-Saison und äh, er war aber auch sehr, sehr glücklich mit der Aprilia nach dem ersten Tag und da hat Wilko Zelenberg etwas Interessantes gesagt, er ist ja auch früher Rennen gefahren und und kann kennt sich da extrem gut aus und kann Dinge beobachten, die man wirklich nur als als Spezialist sieht, dass solche, der Motorrad auf so einem Niveau selber mal gefahren ist. Er meinte, bei der KTM hat äh, Rolf einen das immer am Kurveneingang überhaupt kein Vertrauen gehabt, überhaupt kein äh, nicht gescheit reinbremsen können, das hat hinten und vorne nicht gepasst und damit passt Kurveneingang nicht, Kurvenapex nicht, Kurvenausgang nicht, du bist auf die Geraden langsam, das heißt, du kommst auf, auf überhaupt keinen grünen Zweig. Und er meinte die Aprilia, die eben ein anderes, einen anderen Charakter hat, da konnte Fernandez sofort äh, Gefühl aufbauen fürs Vorderrad, ist viel besser in die Kurven reingekommen und die Probleme, die er im Vorjahr hatte, Sie hat er jetzt nicht mehr gesehen. Also das ist für, für Rolf Fernandes natürlich ein gutes Zeichen, weil er hat jetzt nochmal eine Chance bekommen bei, bei RNF Aprilia, während ja Remy Gardner sich aus der MotoGP verabschieden musste und nächstes Jahr Superbike werden fährt. Mhm. Also Aprilia, eigentlich
1: sind sie ja ganz gut dabei und die, das gute Gefühl ist nach wie vor da.
2: Das gute Gefühl ist da. Die große Frage ist, was für einen Schritt sie einfach machen für, für ja. nächstes Jahr. Also, ähm, das, das RNF-Team wird mit dem Motorstand Valencia fahren. Da wird es, also, wenn jetzt April für das Werksteam eine neue Motorausbaustufe fürs nächste Jahr macht, die sie dann übers Jahr natürlich nicht mehr ver verändern dürfen. Aufgrund der verlorenen Concessions wird äh, RNF das nicht bekommen. Und ob sie dann im Laufe des Jahres, weiß ich nicht, neue Schwingen, neue Chassis oder was auch immer bekommen werden, stand heute komplett offen. Und eben aufgrund dieser ähm, Logistikgeschichte, die sie jetzt aufgebaut haben bei Aprilia und dass sie jetzt eben erstmal in der Sit Situation sind, dass sie ohne Concessions-Vorteile arbeiten müssen und vor allem auch mit den Werksfahrern weniger testen dürfen, äh, privat, gut, das war jetzt schon in der zweiten Saisonhälfte so, aber das ist natürlich schon eine große Änderung, wenn du jetzt mit Espargaron Vinales testen darfst oder nur mit einem Salvatori. Ich, ich möchte nicht sagen, dass Salvatori schlecht ist, aber er ist natürlich nicht auf dem Niveau, den die die vier Stammfahrer haben von Aprilia. Und da wird es einfach das große Fragezeichen sein, wie kann Aprilia nach dieser insgesamt sehr guten Saison aufbauen? Weil sie müssen natürlich auch Fortschritte machen. Wenn du nicht dich nicht verbesserst, fährst du rückwärts und dann bist du halt nicht mehr in den Top Ten. Das kann ganz schnell gehen. Ja, also Aprilia mit einem nach wie vor erstmal
1: guten Gefühl. Ähm, kommen wir zum letzten Team, über das wir noch sprechen wollen. Das ist die KTM und die KTM hat ja gerade im letzten Rennen dann auch mit Brad Binder ein wirklich gutes Rennen gebracht. Wie sieht es für nächste Saison aus? Wie waren die ersten Tests?
2: Ja, das war eigentlich sehr interessant, weil äh, wenn wir uns erinnern an den, an den letzten Podcast, da ist ja KTM mit Brad Binder in Valencia mit einem neuen Chassis gefahren. Und er mhm. sagte halt hier, ähm, das Gefühl fürs Vorderrad war nicht so gut, äh, war schlechter gewesen, aber er hat einfach hinten viel mehr Grip gehabt und vor allem am Kurvenausgang und konnte das Motorrad anders positionieren als die Gegner und hat dadurch einen Vorteil gehabt. Vor allem im, im, im letzten Teil des Rennens, wo er der Spitzengruppe näher gekommen ist, wenn wir uns erinnern, und dann auch noch einen nach dem anderen überholt hat und fast noch äh, Alex Rins äh, geschlagen hätte. Ja. Das war ja auch wenn eine Runde mehr oder zwei, wäre es vielleicht knapp gewesen, ja. Und jetzt beim Test haben sie wieder eine andere Version von diesem neuen Chassis raus äh, rausgeholt und und ihn testen lassen. Der meinte, das ist jetzt wieder komplett umgekehrt, ja. Also das Gefühl für die Front ist wieder besser, aber Edge Grip am Kurvenausgang ist wieder schlechter. Also sie bräuchten eigentlich von diesem neuen äh, Stahlrahmen ein ein eine Hybridmodell, wo beide Aspekte kombiniert sind, ja. Also das ist sicher ein ein Thema, den er in, den Ingenieuren mitgegeben hat, um über den Winter zu arbeiten. Ähm, ja, er hat einen neuen Motor auch getestet. Er meinte aber, die prinzipielle Charakteristik ist gleich. Ähm, da hat er nicht viel Unterschied äh, gespürt. Dann hat eben KTM auch in eine Aprilia-ähnliche Seitenverkleidung äh, getestet. Ähm, KTM legte jetzt wirklich auch vermehrt äh, Wert auf die Aerodynamik, weil ich kann mich erinnern, wie Ducati schon angefangen hat, die ersten Winglets auf die auf die Desmos Digi zu montieren und KTM dann eingestiegen ist, habe ich damals... Äh, den Pete Beyer gefragt, äh, warum sieht man das bei euch nicht? Und er sagt, hat damals gesagt, ja, wir müssen halt mal das Motorrad grundsätzlich mal wohin bringen, dass wir überhaupt dann über Winglets nachdenken dürfen. Ja? Ich habe ihm dann damals auch gefragt, ähm, ihr habt ja eine enge Partnerschaft mit mit Red Bull seit, seit vielen Jahren, auch in anderen äh, Motorsportserien, wo KTM antritt, ist ja auch meistens äh, Red Bull Logos auf der Seite zu sehen. Ähm, wir wissen, Red Bull hat äh, ein erfolgreiches Formel 1 Team und sogar ein zweites Team und äh, sind aerodynamisch führend, ob das da nicht interessant wäre, mit denen äh, zusammenzuarbeiten. Ähm, damals, das ist jetzt einige Jahre her, ähm, hat er das verneint, aber in diesem Sommer waren äh, Pete Beirer, äh, Stefan Pierer und Co. wirklich in Milton Keynes im Rahmen vom Silverstone Grand Prix, wie die MotoGP in England war, und haben sich dort die Fabrik angeschaut und haben da wirklich einen Kooperationsvertrag unterschrieben. Das heißt, die Aerodynamik wird hier in Kooperation mit dem Formel-1-Team von Red Bull, beziehungsweise Red Bull Technology in England entwickelt. Genauere Details wird nicht verraten, von beiden Seiten nicht. Ob wir diese Aerodynamik, die wir jetzt hier in Valencia gesehen haben, schon von Red Bull kommt, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber es wäre natürlich naheliegend. Und... Ja, ähm, das zeigt, ähm, dass hier auch, äh, wir erinnern uns, genau, ähm, voriges Jahr ist ja fabianus Dellacchini äh, von Ducati zu KTM gewechselt und ist neuer Technikchef der alle Abteilungen ähm, übernimmt. Und seither hat man jetzt keine radikalen Lösungen äh, gebracht, sondern einfach versucht, Detailschritte zu machen. Und das hat sich eigentlich recht gut ausgezahlt, weil bei der Rennbase ist KTM voll dabei, nur Qualifying hapert noch ein bisschen. Und jetzt nimmt man hier halt, die Aerodynamik also so richtig in Angriff. Und äh, Binder hat sich da auch äh, sehr, sehr positiv geäußert, äh, hat ein gutes Gefühl ähm, vermittelt. Aber er meinte, die Ingenieure, und das ist auch eine neue Herangehensweise von KTM, er sagt so, die Ingenieure sagen ihm eigentlich gar nicht, was sie alles am Motorrad verstellen oder machen, sondern sie sagen, fahr einfach und komm zurück und sag uns, was du spürst. Ja? Und er meinte, da kriegen halt die Ingenieure ungefiltert Informationen, weil er nicht sagen kann, ah, wir haben das verändert, das fühlt sich jetzt so an, sondern er hat keine Ahnung, was sie verändert haben. Und er sprach dann immer auch extrem äh, bezüglich Aerodynamik, es geht um das komplette Paket vom Motorrad, ja. also es ist jetzt nicht mehr, wir verstellen da einen Dämpfer und da, sondern das ist wirklich als Gesamtkonzept zu sehen und ähm, er war sehr positiv nach diesem Tag, muss man sagen.
1: Das ist doch schön, wenn man mit positiven Nachrichten dann in, in, in die Pause gehen kann, oder?
2: Ja, absolut. Und die anderen äh, positiven Geschichten waren natürlich auch im, in der KTM-Familie. Äh, Jack Miller von Ducati ist rüber rübergewechselt. Ähm, ich bin sehr gespannt äh, und ich glaube, die KTM-Ingenieure waren noch sehr gespannt, was er zu sagen hat und welche Informationen er natürlich äh, von Ducati mitbringt, weil es ist unausweichlich, dass er da äh, Wissen mitbringt und sagt, ja, aber bei Ducati hat sich das so oder so angefühlt und äh, wir könnten vielleicht mal das oder das probieren. Uh, Miller meinte selbst, er ist aufs Motorrad gestiegen und hat sich schneller uh, zurechtgefunden, als er gedacht hat, als er erwartet hat und uh, war alles okay. Uh, wir haben vorher Alberto Giribola angesprochen, der war in den vergangenen Jahren uh, Crew Chief bei Andrea Dovizioso, als der noch für, für das Ducati-Werksteam gefahren ist und uh, in den vergangenen Jahren bei Enea Bastianini und uh, da haben sich auch beide einen Ruf erarbeitet, dass sie sehr gut mit den Reifen umgehen, dass sie sehr reifenschonend sind und da hat Giri sicher auch einen Einfluss gehabt, speziell jetzt bei Bastianini, wo er das Wissen von Dovizioso auch sehr gut äh, Bastianini mitgegeben hat und der konnte es dann auf der Strecke umsetzen. Und der ist jetzt äh, bei KTM und hat sich auch immer angehört, äh, was Miller sagt, äh, was äh, äh, Brad Binder sagt, hat dann den Crew Chiefs den jeweiligen ähm, Vorschläge gemacht, ähm, ja, ihr habt jetzt das Problem in der Vergangenheit, also bei Ducati, haben wir das probiert, äh, probiert es das mal, schauen wir mal und da hat auch Brad Binder gesagt, das war eigentlich alles sehr interessant, ja? also da hat sich in, in jüngerer Vergangenheit schon, äh, ja, Jack Miller hat seinen kruci von Ducati mitgebracht, also da ist schon jetzt viel Ducati-Personal und natürlich auch Wissen von von Bologna nach, nach Oberösterreich geflossen und werden mal schauen, wie sie das äh, weiter umsetzen werden. Paul Espargaro ist ja nach zwei schrecklichen Honda-Jahren wieder zurück in der KTM-Familie und fährt für GasGas. -Gas. Interessant war, schon vor einigen Wochen hat Brad Binder und auch Miguel Oliveira haben beide gesagt, Paul wird, wird begeistert sein, weil es hat sich zwar beim Motorrad viel geändert, aber die, das Grund, der grundsätzliche Charakter ist eigentlich immer noch gleich. Ja? Also er wird nicht zu so viel anderes vorfinden, als wir Ende 2020 gegangen ist. Und äh, das hat auch gestimmt. Also Espargaro, der hat sich auf dem Motorrad in den ersten Runden gefreut, hat getanzt. Die erste Aussage, wie er in die Box zurückgekommen ist, war, I love it. Ja, also <lacht> der war, nach, genauso wie bei Alex Marquez, der bei Honda total frustriert war in den vergangenen Monaten, Paul Espargaro ja genauso, den hat man ja nur mehr missmütig und griesgrämig herumlaufen sehen. Und jetzt strahlt er übers Gesicht, lacht, ist gut gelaunt, voll optimiert. Er sagt, die grundsätzliche DNA ist genauso wie wie früher, das Motorrad passt zu 100% zu meinem Fahrstil, ich kann pushen, ich habe Spaß, top motiviert. Er nimmt sich natürlich vor, dass er wieder auf die Volksstraße zurückkehrt. Also auch bei ihm eine eine super Rückkehr, gute Stimmung für die, für die Winterpause und als allerletzten haben wir noch den Augusto Fernandez, der Moto2 Weltmeister, ist seinen allerersten Tag auf der MotoGP Maschine gefahren, eben die KTM in Gasgas -Gas Design und ähm, ja, er hat gesagt, er muss halt extrem viel lernen. Ähm, das fängt an bei der also muss die die Michelin Reifen kennenlernen, Carbonbremsen kennenlernen. Der hat eine interessante Aussage gesagt. Er fährt eigentlich, also er hat eigentlich die gleichen Bremspunkte wie in der Moto2 mit der MotoGP auch, aber er kommt ja mit der MotoGP-Maschine viel, viel schneller an die an die Bremspunkte an. Und er sagt, das sieht man einfach, was da einfach für eine Technologie und was für eine Leistung dahinter steckt. Dazu die ganze Elektronik. Ride-Height-Device, da hat er oft gesagt, ich habe vergessen, das zu drücken, weil sich das so komisch angefühlt hat, wenn dann plötzlich das Heck nach unten geht, wenn du Vollgas gibst. ja. An die Power, da hat er gesagt, das ist absolut unglaublich, diese Leistung zu spüren. Also der war ziemlich überwältigt, hat keinen Fehler gemacht, ist nicht gestürzt an seinem ersten MotoGP-Tag, muss viel lernen und äh, ja, er ist der einzige Rookie im kommenden Jahr und damit wieder auch der beste Rookie des Jahres sein. Äh, wie er schneller lernen wird und wie er sich schlagen wird, äh, ob er sich etablieren kann und seinen Platz vielleicht sogar behalten kann, dann darüber hinaus, das, das werden wir dann im nächsten Jahr sehen. Jedem
1: Anfang wohnt ein Zauber, inne. Ich glaube, das können wir als äh, Zusammenfassung diese, dieses Testtages dann auch noch sagen.
2: Ja, absolut. Also es hat wirklich insgesamt sehr viel Freude gemacht und ähm, am meisten gespannt bin ich eben drauf auf Fahrer, die die Marken gewechselt haben und wirklich wieder vor Freude sprühen. Alex Marquez, Paul, Alex Bagao haben wir ja. angesprochen, Jack Miller, ähm, dem macht das sicher bei KTM auch viel Spaß. Auf der anderen Seite, bei Honda, großes Fragezeichen, Alex Rins, Juan Mir. Also da waren die Beobachter in der Boxengasse, waren, haben den Eindruck gewonnen, dass vor allem Mir, sehr große Sorgenfalten hatte und, und keinen glücklichen Eindruck machte. Auch äh, bei Rins soll das äh, durchwachsen gewesen sein, aber er war etwas besser gelaunt. Okay, der hat erst ein, kurz davor ein Rennen gewonnen mit Suzuki. Und man muss auch sagen, das LCR-Team, wo, wo Alex Rins ist, das ist ja auch, dass sind weniger Ingenieure, da ist, da ist weniger Druck, es ist ein eine kleinere Truppe, Lucio Cecchinello, super cooler Typ, ja. der, der wirklich auch immer sehr ruhig und, und analytisch ist. Und da ist einfach die Atmosphäre lockerer als, als jetzt bei, bei Repsol Honda im Werksteam, wo schon ein kühleres Klima herrscht, sagen wir mal. Mir ist das natürlich, ist natürlich von Suzuki auch ein, ein herzliches Team, eine, eine, eine große Familie. Oder eine kleine Familie, sagen wir mal so, äh, gewohnt. Jetzt ist er da in einer kühleren Atmosphäre. Das Motorrad wird sicher schwierig zu fahren sein für ihn. Äh, auch für Rinz. Äh, aber mir hat auch noch Marc MacKessers als Teamkollegen. Also, wie gesagt, für, für die beiden, die beiden werden, glaube ich, mit einigen Sorgenfalten in die Winterpause gegangen sein. Und das wird sicher für beide keine einfache Aufgabe werden im nächsten Jahr. Die Winterpause dauert bis Anfang Februar. Dann gibt es die nächsten Tests, oder? Ja genau, also Anfang Februar geht es dann weiter. Ähm, es heißt jetzt im Dezember und, und Januar eh äh, für, die, für die Stammfahrer komplettes Testverbot, da darf niemand fahren. Ähm, es kann sein, dass noch äh, jetzt Ende November oder Anfang Dezember Stefan Pradl oder so noch einen, einen privaten Test macht oder auch vielleicht noch ein Dani Pedrosa irgendwo in Jerez. Aber prinzipiell ist jetzt äh, Winterpause. Die Teams, Ingenieure müssen jetzt alles analysieren und dann die Motoren da eben äh, f so vorbereiten für den, für den malaysia test weil die prinzipielle Basis von den Motorrädern, die wir beim, beim Malaysia-Test sehen werden, mit denen wird dann in der Saison gestartet. Also wir haben vom 5. bis 7. Februar den Shakedown-Test in Sepang. Da dürfen die Testfahrer ähm, der fünf Marken fahren und auch die Rookies. Das ist also nur Augusto Fernandez. Und vom 10. bis 12. Februar sind dann alle Stammfahrer auf der Strecke. Anschließend werden die Motorräder nach Portimao gebracht. Da gibt es dann noch einen Zweitagestest vom 11. bis 12. März. Anschließend bleiben die Motorräder in Portimao, also da wird dann gar nichts mehr verändert, bis dann am 26. März äh, das erste Rennen stattfindet.
1: Das äh, ist quasi um die Ecke, dieses erste Rennen und äh, darüber werden wir natürlich dann auch in der neuen Ausgabe und in der neuen Saison mit Starting Grid dem MotoGP Magazin sprechen und natürlich auch bei motorsporttotal.com erschöpfend behandelt werden. Denn von motorsporttotal.com, unserem Kooperationspartner,
2: war Gerald Dierenberg jetzt hier wieder zu Gast. Danke Gerald für deine Zeit. Ja, vielen Dank und ich hoffe an die Hörer, ich habe die ganzen technischen Themen so gut wie möglich und verständlich wie möglich erklärt und äh, ja, ich wünsche allen natürlich eine schöne Winterpause. Die wünsche ich dir auch.
1: Ähm, vielen Dank für dieses Jahr, für die äh, letzten Monate und nächstes Jahr hoffe ich dann auch, dass Juliane Ziegengeist wieder mit dabei sein wird, weil die wird vermisst von vielen Hörerinnen und Hörern.
2: Ja, sie wird vermisst von vielen Hörerinnen und Hörern, das habe ich auch schon ähm, gelesen, da habe ich auch schon Nachrichten bekommen und ich glaube, wir kriegen es wieder hin, dass sie wieder öfter dabei sein wird. So, das ist unser guter
1: Vorsatz für das Jahr 2023. Wir danken euch fürs Zuhören in dieser Saison 2022, die sehr, sehr spektakulär war. Ich danke dir, Gerald. Ich danke Juliane Ziegengeist. Ich danke Alina Stahn und motorsporttotal.com wollen wir natürlich auch danken für die Kooperation. Das hat dieses Jahr wirklich wieder großen Spaß gemacht. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Und wie gesagt, motorsporttotal.com sollte immer in eurem Bookmark sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Jahr. Auf Wiederhören.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon?